1: Muy buenas tardes, aquí comienza el rumbo de la tarde por esta rumba 98.5 FM, un día lluvioso y hermoso, acompañado como cada tarde de don Georgi Rodríguez. Un saludo en casita con quien tuvimos el placer de comenzar hace poquito, don Rudy González, que se encuentra en sintonía. Un saludo aquí a nuestro equipo en la cabina y a todos ustedes que están en este momento de seguro disfrutando de un rico tapón bajo la lluvia. ¿Cómo está don Georgi Rodríguez?
2: Oye, a partir de hoy... La presentación la hace Olga. No. Qué diferente, ¿no? No, no. Qué buena, qué buena, buena. Gracias, Olga. Excelente, me encantó esa presentación.
1: A, a su orden, para contrataciones, por favor. Ya. Ah, no, ya estamos contratados.
2: <risa> Buenas tardes, Olga. Un grato placer poder compartir contigo esta tarde lluviosa. Debería, debimos haber iniciado con el tema de Armando Manzanero. ¿Cuál? Esta tarde vi llover, vi gente, vi gente correr, correr y, y no estabas tú. ¿Eh?
1: Cojan ahí, ¿eh? ¿Lo
2: tenemos ahí?
1: ¿Saludo, saludos a la bella, hermosa e inteligente Leia, ¿ah? que se encuentra aquí brindándonos su sonrisa encantadora, junto con Valentín Medrano, el niño terrible.
2: El niño terrible, pero amigo... <risa> de verdad, un amigo leal ¿eh? sí, sí. tenemos ahí a Armando Manzanero
3: esta tarde vi yo ver vi gente correger y no estabas tú la otra noche vi brillar y luz. La... La otra
2: tarde vi que una ave enamorada. Daba besos bueno, lo que sí, lo que sí es cierto es que esta tarde es una tarde romántica, ¿verdad? Para estar arropado en su casa uno. Chocolate con Chocolate. pan. Chocolate. No, y un buen abrazo también, cómo no. Y si estás en una casa con el techo de zinc, que a mí me fascinaba cuando muchacho, escuchar las gotas de la lluvia sobre ese zinc, que además que eh, convertía la habitación en una habitación fría y había la obligación de, de uno arroparse bien, pues la vida ha cambiado mucho. Ahora sí. estamos llenos de Como moles irales. de concreto, sí, pero moles de concreto y... Y, y hemos perdido esa esencia de, de lo que era la vida hace 50, 60 años atrás. Para mí, porque yo apenas tengo 75.
1: <risa> apenas. No se ría, porque ¿eh? todavía a usted le falta mucha carpeta por dar, don George. ¿eh?
2: Bueno, Dios te oiga y que así sea. Pues nada, tenemos hoy qué tenemos de, como decía Ramón Colombo. ¿Qué,
1: qué, qué hay? ¿Qué hay? Bueno, hoy tenemos primero que todo informarles que las lluvias van a seguir. Eh, en este momento hay varias zonas que están inundadas. Eh, vi también cómo estaban trabajando en el paso a desnivel de la 27 de febrero. Hay una brigada en este momento que está trabajando, pues está tratando de, de sacar con una bomba toda el agua que se ha acumulado en el paso a desnivel, que ya es bastante. Así que si usted se está movilizando en este momento y tiene que tomar alguna ruta, trate de tomar rutas alternas a la 27 de febrero hasta la Tiradentes, porque de la Tiradentes en adelante veo que estaba un poquito más suave. Sin embargo, eh, hay un gran taponamiento eh, de la Tiradentes hacia atrás en la 27. Así que trate de buscar una ruta alterna, no se desespere. Eh, he visto varias, varias brigadas, hay muchos agentes de la DGC tratando de normalizar el tránsito porque realmente se ha generado un caos. Hay dos o tres charcos aquí que tienen cédula, que son famosos. Hay uno que está casi llegando al, al, al Ministerio de Defensa, pero de después que se dobla en la rotonda ahí donde está la Plaza de la Bandera, ese charco ahí ya tiene cédula, es parte de nuestra historia y ahí también hay un, un pequeño taponamiento porque la gente a veces por temor a cruzar este charco no sabe cuál es la profundidad y ahí, ahí se pone un poquito la cosa complicada. Pero como hablamos más temprano en la semana, Doña Gloria Ceballos estuvo precisamente pronosticando que todos estos estas lluvias se darían. Por un lado es complicado, es difícil, no es tan cómodo pero por el otro trae, trae buena noticia, trae buenas noticias porque gracias a estas lluvias las presas están subiendo de nivel y con eso quiero mandarle una buena noticia a mi amigo del Ciego de Almirante Solares porque efectivamente varias presas, la, taba, la presa de Tavera, perdón, eh, Bao, Rincon. Monción, Rincón, Atillo, Higüey, Valdecia, Sabanayegua y Sabaneta, todas están aumentando su nivel. Con estas lluvias. Así que, por un lado, sabemos que siempre tenemos el problema del tránsito cuando llueve, pero por el otro, creemos que este podría ser un gran aliciente para la sequía que nos sacude.
2: Bueno, en otro orden, el expresidente por fin apareció, Danilo Medina. Oh. Dijo que está mejorando en sus condiciones de salud. Qué bueno. Luego de que le fuera detectado un cáncer de próstata a comienzos de este año. El presidente del Partido de la Liberación Dominicana dijo que va a continuar con su rutina de tratamientos en la Florida, donde está siendo tratado. Estoy mejorando bastante, yo diría que yo estoy bien, pero no estoy bien, pero estoy mejorando bastante, dijo el expresidente al salir de la misa por el novenario de la señora Mélida Durán, madre de Abel Martínez, aspirante a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana.
1: Así es, aparece el presidente, el expresidente Danilo Medina. Mire, don George, hay una información que no es una información, es un video que se ha hecho viral y que es un video penoso, lamentable y particularmente vergonzoso para mí como como representante tal vez de una generación un poquito más reciente o de esa, de esa generación intermedia entre las generaciones más recientes y las generaciones un poquito más eh, como la suya, por ejemplo. Yo voy a decir algo, miren, yo vi un video que me llegó por WhatsApp del, como se dice ahora, CEO de Alofoque, que se llama Santiago Matías, en donde este, este personaje pues se expresaba de una manera en un programa que siguen miles, si no millones de personas a través de las redes sociales y de las plataformas digitales, de una manera que, que a mí me sonrojó, me, me hizo sentir incómoda y me hizo reflexionar. La forma en que esta persona hablaba, las vamos a decirlo como lo dicen los dominicanos, el calibre de las malas palabras, porque no son improperios, suena muy bonito la, para, la palabra improperios, pero el calibre de las malas palabras que este caballero hacía en este video, de forma reiterativa, a mí me, me puso a pensar en muchas cosas. Yo creo, que, yo creo que él representa una generación, yo creo que él representa un estilo, un estilo que hemos normalizado. Y aunque deberíamos, estamos llamados como sociedad a rechazar todo lo que eso representa, la verdad es que cuando yo comienzo a revisar lo que hay disponible sobre esta persona y su forma de hacer comunicación, entre comillas, es que está siendo validado por todo el mundo. Nosotros lo único que podemos ver de este personaje es, eh, es una promoción de los, anti, los antivalores, de la agresión y de la violencia verbal es una persona que ha capitalizado el, el, el mal gusto y lo ha hecho un negocio y ha hecho un imperio en base precisamente a los antivalores y a ese tipo de comunicación morbosa ante la mirada tranquila de las autoridades. Yo sé que mencionar el nombre de la Comisión de Espectáculos Públicos es casi un chiste en este país. Pero entonces, si no funciona, ¿para qué la tenemos? Si no cumple con un rol, si no cumple con esta, este rol de la supervisión, de la fiscalización, entonces, ¿para qué la tenemos? Si no tiene un propósito que pueda cumplir, entonces simplemente no deberíamos tenerla. Porque, insisto, no es posible que... Este tipo de contenido está disponible para todo el mundo porque en República Dominicana a nivel de redes sociales y de contenido digital no existe una legislación o al menos no hay antecedentes que yo conozca de que una persona que se comporte con ese nivel en los medios de comunicación. A contenido que tiene acceso todo el mundo, porque no es ni siquiera, ni siquiera está catalogado por edades. Aquí en República Dominicana no existe esa, esa realidad. Tenga acceso y siga hablando la cantidad de, de porquería que nosotros escuchamos de esa persona. Y que marcas, marcas importantes de la República Dominicana, políticos, líderes políticos importantes de la República Dominicana muevan, motiven, validen ese tipo de plataformas. Si nosotros fuéramos una sociedad que nos respetáramos, ese tipo de contenido lo rechazaríamos, porque eso es lo que nosotros le estamos cediendo a las generaciones que vienen detrás de nosotros, es lo que le estamos entregando, es lo que le estamos normalizando, es lo que le estamos diciendo a nuestros hijos que es normal, que una persona vaya a una plataforma donde van miles, de, van millones de dominicanos a ver su contenido en la libertad que tiene cada quien de consumir el disparate que le haga falta, pero que nosotros como, como Estado, como gobierno, como sociedad, sí debemos actuar. Usted puede ver lo que usted quiera usted que tiene la responsabilidad como padre de que sus hijos no consuman ese contenido pero la sociedad también tiene, un, tiene una responsabilidad sobre ese tipo de casos, no es posible que aquí cualquier persona con la situación que nosotros tenemos ahora mismo de feminicidios que tenemos problemas de ir al volante, gente que en la calle se mata por un parqueo o un rayón de su vehículo nosotros tengamos personajes como esos promoviendo todo lo que significa la antisociedad
2: los antivalores
1: entonces no, yo no comprendo Nunca comprenderé qué falta, qué hace falta, que suceda para que gente como esa reciba un escarmiento y entienda que lo que está haciendo, aunque le generen todos los millones del mundo, se lleva entre sus pies a la sociedad y a los que están subiendo, a los muchachitos chiquitos que vienen viendo ese contenido, a los adolescentes y a, la, a los adultos jóvenes. Entonces las autoridades tienen que poner un ejemplo, no solo con él, con todo el que incurra en ese tipo de acciones.
2: Muy bien, Olga, de acuerdo contigo, como también hay que poner un ejemplo y ponerle un paro, decirle ya, está bueno ya, a la Asociación Dominicana de Profesores. El ministro de Educación, Ángel Hernández, pidió a la sociedad dominicana sumarse al llamado de un consenso nacional para que los estudiantes no pierdan más días de clase. Sobre todo los estudiantes los estudiantes pobres, los hijos de los hombres del y mujeres del pueblo, porque esas huelgas de la ADP, a quienes dañan, a quienes perjudican, es a los hijos de la gente que no tiene cómo pagar un colegio privado, porque ahí la ADP no hace huelgas, hace huelgas en las escuelas públicas, a las escuelas que van los hijos de los obreros, de los trabajadores, de la gente que no tiene riquezas, Además, dice el ministro, de invitar a los ciudadanos a asumir el compromiso. El ministro emitió esa declaración hoy en la que agradece a quienes han apoyado su causa al comprender los costos sociales y económicos que representan los paros realizados por la Asociación Dominicana de Profesores. Importantes sectores sociales vienen dando un significativo respaldo a los esfuerzos que desde el Ministerio se realizan para garantizar el aprendizaje de los estudiantes. Pero deben sumarse más y más grupos y personas hasta que construyamos un consenso de que no debe perderse un día más de clases, a menos que sea por una calamidad. Señores, yo recuerdo lo poderoso que era el sindicato de la Corporación Dominicana de Electricidad, Citracode. Sin embargo, por sus actuaciones muchas veces ex excedidas dentro de la de lo que es la prudencia, llevaron ese sindicato, ese otrora sindicato todopoderoso a lo que se convirtió en nada, hasta desaparecer incluso. Y es eso lo que persigue la ADP, destruir esa asociación dominicana de profesores con esas conductas atentando contra la educación de los pobres del país, de los niños, adolescentes pobres. Eso es lo que persigue la ADP en su afán de destacarse quien la dirige, como todo un alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, en su afán de hacerle oposición rabiosa al gobierno del PRM. Eso es lo que quiere la ADP, pues el pueblo tiene la palabra y hay que actuar con firmeza y enfrentar estos atentados contra la libre educación del pueblo dominicano.
1: Así es, así es, así es. Un tema que yo sé que va a seguir generando opinión como el tema que vamos a tratar a continuación. Bueno, ustedes saben que la semana pasada y parte de lo que lleva de esta semana... Uno de los debates más intensos se dio en relación a la interpretación de la reserva de candidaturas para los partidos y las alianzas. La última resolución emitida creo que ayer por la Junta Central Electoral sobre esa, esa parte, sobre la reserva del 20% de las candidaturas, pues calmó en cierta forma el, el, el ambiente un poquito caldeado que había con los partidos de oposición que, se, que rechazaban la medida. Para hablar de ese tema tenemos en la línea al señor Eddie Olivares, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, para hablar un poquito sobre este tema. Bienvenido, señor Olivares, al Rumbo de la Tarde. ¿Hola?
4: Buenas, buenas tardes.
2: Buenas, querido amigo. Bienvenido al Rumbo de la Tarde.
4: Ah, para mí es eh, un gratísimo placer, don George, eh, poder... Eh, Participar en el programa, conversar eh, con todo el pueblo dominicano a través de, eh, de un medio que encabeza a alguien a que admiro tanto, un amigo tan querido.
2: Amén, gracias. Igual te sabe que ese, esa admiración y cariño y respeto es recíproco, querido amigo. ¿Cuál es la, la, la visión del Partido Revolucionario Moderno frente a la modificación? que ha hecho la Junta Central Electoral en cuanto se refiere a la a la reserva del 20% para las alianzas y las eh, reservas en cada el, el segmento electoral, en cada nivel de elección?
4: Bueno, eh, nosotros, eh, el Partido Revolucionario Moderno, eh, apoyamos eh, la... Eh, decisión de la Junta Central Electoral eh, en lo relativo al recurso de reconsideración que elevaron el Partido de la Liberación Dominicana, eh, Fuerza del Pueblo y, y otros eh, en contra de la resolución eh, relativa a las reservas. Eh, igual que cuando la Junta aprobó la resolución eh, mantenemos el eh, ratificamos el respaldo a, a esta decisión que no hace otra cosa que eh, ratificar eh, la esencia en, de la resolución anterior en cuanto a que eh, los eh, porcentajes eh, de reserva son del 20% a nivel eh, por nivel de elección que son siete niveles el senatorial bueno, el presidencial que la ley eh, no incluía como un cargo de reserva por, por error, error en ese sentido del legislador pero que eh, también puede ser eh, reservado eh, y el nivel senatorial el nivel de diputados, el de alcaldías, de regidurías, el de directores distritales y de vocalías de los distritos municipales. Siete niveles. Van a ser para las próximas elecciones siete boletas distintas que borran definitivamente las races de, del sistema electoral eh, anterior. En ese sentido, eh, cada nivel eh, tiene una reserva de un 20% de las nominaciones. Eh, eso está ratificado, igualito que como lo establecía la resolución recusida. Luego, eh, lo que tiene lo nuevo eh, de esta resolución es que le aclara a los partidos políticos lo que nosotros habíamos eh, señalado en múltiples ocasiones, que esa resolución no afecta en nada las alianzas y las coaliciones, eh, porque eh, tal y como eh, se plantea en el, la ley 2023 orgánica del régimen electoral eh, las alianzas y coaliciones eh, pueden hacerse por demarcaciones eh, por nivel de, de elección y por lo tanto eh, no, no afecta eh, ese, esa disposición de la ley orgánica del régimen electoral se mantiene intacta y no la afecta de ninguna manera, eh, el hecho de que las reservas se hayan por nivel de elección y que se limiten al 20%. La, eh, el propio artículo 57, eh, si usted lo lo, lo lee, desapasionadamente conduce precisamente a que la aplicación del 20% de reservas sea por nivel de elección porque no se refiere a un 20% sobre la base de la totalidad de las eh, candidaturas, sino sobre la base de la totalidad por nivel de elección. Y por eso el artículo señala, eh, menciona eh, las candidaturas a diputados, a senador, al, a, a alcaldes, etcétera. Eh, lo menciona, si no me no la mencionara, porque diría el 20% a nivel general, y no tendría que mencionar el 20% eh,
2: en cada uno de los cada, niveles
4: no, no tendría que mencionarlo, y lo menciona de modo que cuando el, eh, cuando el Tribunal Superior Electoral eh, interpretó eh, el, el contenido de la ley eh, porque en este caso eh, era fácil hacerlo, eh, entonces, eh, lo que hizo el Tribunal Superior Electoral fue ratificar que ciertamente el legislador eh, estableció el 20% por nivel con el propósito de preservar eh, los derechos de los miembros de los partidos políticos.
2: Doctor, usted se refiere, usted se refiere al caso eh, del 2019 en donde el Tribunal Superior Electoral eh, emitió una sentencia incluso afectando al Partido Revolucionario Moderno.
4: Sí, es así. Fue eh, sobre un recurso de un
2: candidato, candidato
4: a senador de, al de Monteplaza, Alberto Tavares. Sí. En eso el partido eh, sencillamente lo acató. Y generó una situación muy difícil porque ya en la etapa del proceso de presentación de candidaturas tuvimos que eh, ajustar eh, los candidatos a senadores y algunos eh, eh, escogerlo a través de convención de delegados cuando ya habían sido eh, seleccionados. Y se acogió, y a propósito de las declaraciones absolutamente eh, eh, injustificadas de dirigentes de Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana, distinto a ellos, el PRM en ese momento eh, ni siquiera la recurrió, la, la acató, y eh, sin embargo, en este caso, eh, llegaron al extremo de amenazar con eh, retirarse de las elecciones algo absurdo pero que afortunadamente luego es eh, ratificado en ese sentido el, el propósito del artículo 57 es eh, garantizar darle concreción en ese sentido, en lo que tiene que ver con la presentación de las candidaturas a cargo de elección popular que es la principal función de los partidos políticos eh, pero el artículo 216 de la Constitución eh, manda a que los partidos eh, funcionen respetando la democracia interna de conformidad con la ley y con transparencia. En este caso le da concreción a la democracia interna y contrario al Partido de la Liberación Dominicana y sobre todo a Fuerza del Pueblo, que eh, eh, sustentaron esa posición con el propósito de poder reservarse el 100% de las candidaturas eh, para de esa manera eh, poder eh, completar candidaturas en todo el territorio nacional porque eh, Fuerza del Pueblo por sí solo no tiene posibilidad de presentar candidaturas en todo el territorio nacional, candidaturas eh, competitivas porque no tiene cómo hacerlo. Es un partido en formación. Eh, y en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, eh, su lucha por mantenerse eh, compitiendo por el segundo lugar, como lo hace Fuerza del Pueblo también, eh, procuraron enviar eh, un mensaje por un lado de que los partidos eh, emergentes eh, se estaban nucleando alrededor de ellos y por eso dijeron que 26 partidos estaban apoyando la decisión y después resultó ser de 28 o 29 partidos hay 16 eh, que hicieron eh, cartas eh, apoyando la resolución. Es decir, que era una un manejo para eh, proyectar eh, una eh, falsa eh, ilusión en la opinión pública de que eh, tenían la posibilidad de hacer eh, grandes alianzas, que no la tienen en ese sentido... Eh, eh, perjudicaron a los miembros de su partido, pretendían hacerlo eh, eh, reservándose toda la candidatura que era el propósito ¿Qué, eh, ¿Qué ocurrió en esta resolución? Bueno, que la Junta ratifica el 20% por nivel de elección eh, que era la esencia de la resolución y entonces les aclara a los partidos políticos lo que ellos eh, extrañamente desconocían eh, que es que la reserva del 20% no afecta las alianzas porque pueden hacerse eh, nacional, eh, por circunvisión, eh, por eh, demarcación, eh, por nivel de elección, eh, y, y esta, esa es la parte importante y lo otro pues, pero no
2: pero no pueden exceder del 20% de la reserva
4: no tienen que garantizar el 20% cada partido tiene una reserva del 20% para eh, las alianzas y su militancia el otro 80% eh, puede cada partido hacer uso de él y puede eh, ...participar de alianzas o coaliciones... Eh, eh, ...utilizándolo... Eh, ...ahora tienen un 20%... Eh, que, ...que deben reservar... Eh, ...para sus... Eh, ...miembros... Eh, ...que también... Eh, ...tienen mecanismos... Eh, ...para... Eh, ...colocar parte de ellos... Eh, en, la, eh, ...en las alianzas... ...de modo que al final de cuentas... Eh, es flexible, pero la Junta eh, no ha hecho otra cosa que aclarárselo. Eso estaba ahí. Eso ni siquiera era necesario. Pero ellos son felices con que la Junta lo aclare y eso está muy bien. Eh, en, en la en la otra parte fueron los plazos. Eh, en lo, los plazos... Miren lo que, por ejemplo, decía bueno las reservas de candidatura podrán utilizarse para cederla en pactos de alianza, lo que no implica que se limitará la posibilidad de pasar alianza de las organizaciones, tanto estas puedan aliarse en las candidaturas en uno o varios o todos los niveles de elección, o en una o varias eh, de toda la, o todas las demarcaciones electorales, como lo establece el 136 de la ley 2023 20, Es decir, eh, eh, solo que deben garantizar, equilibrar eh, esas alianzas en armonía con los procesos de selección interna de los candidatos garantizando el derecho de los militantes a, eh, a, a ser postulados a, a candidatura. Eh, eso es lo que ha pasado y luego que eh, los plazos para el depósito de reserva de candidatura eh, se, se llevaron. Y eso,
1: ¿Estamos.? Eh,
4: estamos para, para hacerlo. Bien. Y eh, el plazo para el depósito de lista de reserva eh, vencerá ahora, eh, cinco días antes de la pre-campaña. Es decir, eh, sería en este caso el 27 de junio, porque la pre-campaña se inicia el primero claro. eh, el de, de julio. Y la igual, eh, modificaron el plazo. Eso fue algo adicional que ellos pidieron, que no tenía que ver con la resolución. Pero la Junta lo, lo metió ahí y se lo concedió. Y nosotros estamos de acuerdo, el PRM está de acuerdo. Eh, se amplió el plazo para la decisión de la reserva, eh, establecido en el artículo 57 de la ley de partidos de, que era 30 días antes del inicio de la pre-campaña y ahora será 15 días antes eh, eso, esas son la, las novedades y nosotros estamos muy contentos eh, tan felices como los partidos objetaron la resolución de que ellos se sientan satisfechos con, con eso y, y yo creo que fue una salida buena
2: para que ellos se sientan bien. Bueno, eh, lamentablemente fuimos sometidos a un proceso de tensión, eh, de incertidumbre, porque en principio, como señala usted, doctor, hubo amenazas no solamente de retirarse, de no participar en las elecciones del 2024, sino llegaron incluso a amenazar con que exigirían, de la creación de una comisión de notables, de tan mal sabor y recuerdo en este país?
4: sí sí lo dije, lo eh, Yo pienso que fue el producto de la desesperación, del desconcierto eh, que, que tení, tienen y tenían en ese momento. Y la verdad es que probablemente sintieron que afectaba en ese momento, quizás sintieron que realmente afectaba eh, la, la posibilidad de ellos eh, justificar eh, su, su situación en relación con las alianzas, y entonces llegaron a, a dar una declaración que la opinión pública no le hizo ni caso, porque eh, el eh, hablar de, de retirarse de un proceso eh, es algo muy serio como para que alguien públicamente alucie y, y si hacen esto nos retiramos es una decisión que tiene que tomar el liderazgo de un partido eh, su principal órgano organismo eh, porque es algo muy serio tiene que ser una situación gravísima eh, de, de amenaza que impida eh, la celebración de elecciones y por el contrario, por primera vez en la historia de la democracia dominicana, desde el 23 de diciembre de 1962, eh, un partido de gobierno es el que eh, plantea eh, y, y, y se compromete a colaborar para que las elecciones cumplan con el mandato del artículo 211, para que sean elecciones... Eh, objetivas, eh, transparentes, eh, equitativas, en consecuencia de elecciones íntegras. Eh, nunca lo había hecho un partido libre, nunca lo había hecho un partido de gobierno. Esas era, esa eran demandas de la sociedad civil y los partidos de oposición. Ahora somos nosotros los que planteamos que las elecciones deben ser íntegras y que el Partido Revolucionario Moderno está dispuesto a colaborar con el órgano electoral en todo lo que sea necesario para garantizar eh, que sean unas elecciones ejemplares.
2: Doctor, no eh, podemos desaprovechar esta oportunidad. Eh, sabemos que tiene compromiso para preguntarle su opinión sobre una encuesta que salió publicada hoy en el periódico Hoy, la encuesta de Mark Payne que eh, fija al presidente Abinader en un 47% de las preferencias electorales, Leonel Fernández en un 32% y Abel Martínez en un 19%, dejando establecido que este es un escenario en donde se podría producir una segunda vuelta.
4: Bueno, eh, yo escuché a don Bernardo Vega decir que eh, era sorprendente que el compañero Luis Abinader, después de haber enfrentado eh, desafíos, él no lo decía exactamente así, pero decía desde de, después del COVID, después. Sí, todas
2: las crisis.
4: De, de, la, la idea es de la crisis sanitaria, eh, la peor pandemia de los últimos 100 años. Luego, el desafío que implica la crisis y la consecuencia de una crisis como esa es el colapso de, la, de las economías eh, mundiales y, y, y al, en algunos casos, la entrada en recesión. Y, y luego, entonces, la crisis alimentaria que siempre se, se genera siempre ha sido así cuando ha habido una pandemia. Y entonces, eh, salir de ella como el gobierno que hizo la mejor gestión más adelante, eh, saliendo de la crisis sanitaria la guerra, eh, con la consecuencia de una crisis alimentaria, eh, producto de que los actores de esa guerra son fundamentales eh, en lo que tiene que ver con la producción de alimentos. Luego, eh, luego de, de la, del tema de la guerra, bueno, la recuperación y, y, y salir de ahí llevándole, eh, faltando nueve meses para las elecciones de febrero llevándole 15 puntos, eh, es algo extraordinario. Más el hecho de que el PRM se mantiene entre 42 y 47. Eso es si fuera exactamente así. Eh, sin embargo, nosotros... Eh, tenemos nuestras encuestas en las que el compañero Luis, igual que lo que ha ocurrido en, en los últimos eh, 10-12 meses, se mantiene entre 51 y 54 por ciento. Eso es lo que, dan, lo que dan, dan nuestras encuestas de trabajo. No es que estamos cuestionando eh, ninguna encuesta, nosotros trabajamos con las nuestras. Y, y da 52% eh, de todas maneras eh, lo, lo más importante es que en esa y cualquier encuesta ciertamente no hay escenario de segunda vuelta técnicamente, por ejemplo si si aceptáramos ese resultado como bueno y válido que ni ni, ni lo rechazamos ni tampoco lo porque es una encuesta eh, nosotros tenemos la nuestra que da 52% ahora eh, en caso de que fuera así, eh, eh, es muy difícil un escenario de segunda vuelta con un partido de gobierno, un candidato de gobierno que tiene 47. ¿Por qué? Porque de una manera natural el partido de gobierno eh, tiene la posibilidad de aumentar eh, eh, en un porcentaje suficiente como para... Eh, superar el 50 eh, en, en ese sentido eh, no eh, eh, seguimos aún ahí ganamos en primera vuelta en lugar a vida eh, todavía el presidente Fernández por ejemplo anda solo en la calle todavía él no ha tenido a nadie que lo esté sentado él anda solo en campaña desde el día después ...de la juramentación del compañero Luis... Eh, ...y en ese sentido... ...el Partido de la Liberación Dominicana... ...lucha por reservar el segundo lugar... ...pero esto, esto apenas empezará próximamente... Eh, eh, ...de modo que... ...no hay ninguna posibilidad... De, ...de una segunda vuelta... ...si usted se lo pregunta en esa misma encuesta... Eh, la mayoría lo va a establecer que no, eh, no hay ninguna posibilidad real muy de una segunda vuelta bien. y si fuera una segunda vuelta eh, si en, en el improbable caso como decimos los abogados que hubiera una segunda vuelta pero muy improbable
2: Muy bien, doctor, muchas gracias por esta oportunidad que nos brinda de conocer la opinión del Partido Revolucionario Moderno eh, ante la eh, resolución modificada por la Junta Central Electoral y con relación también a esta encuesta de Mark Payne un gran abrazo y bueno ya usted sabe nuestro afecto de siempre
4: todo el cariño, muchísimas gracias un abrazo fuerte
2: Bien, vamos a la pausa, estamos bien atrasados
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo
5: Se titula Silencio, la mejor respuesta. ¿Qué hizo Miguel Seara Hatton que no fuera a cumplir con el adesentamiento de la administración pública dictado por Luis Abinader? ¿Hizo ese hombre lo que hizo sin previamente consultar al presidente de la República? ¿Qué hizo que no fuera a copiar recursos distraídos de un presupuesto ministerial siempre insuficiente? ¿Qué hizo, más allá de sus funciones, al eliminar la millonaria nómina de falsos empleados manejada por un disque periodista? El silencio de Abinader es la mejor respuesta a los perremeístas que, más perdidos que el famoso hijo de Lindbergh, piden la inmediata destitución
0: de Seara Hatton. Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
1: Y aquí seguimos con el Rumbo de la Tarde y estamos en tiempo de nuestra próxima entrevista y tenemos con nosotros a un colaborador del Rumbo de la Tarde que no habíamos tenido el placer de tenerlo en persona y se encuentra con nosotros Andrés Rojas, consultor empresarial y catedrático a hablar de un tema sumamente interesante, sobre todo para un país como el nuestro en donde el 98% del total de las empresas son pymes entonces vamos a hablar precisamente sobre pymes aquí en El Rumbo de la Tarde. Bienvenido, profesor.
6: Muy buenas tardes, Olga. Don, don Giorgi. muchísimas gracias por tenerme en su programa, esta vez de manera presencial. Un placer para mí, un honor. Y bueno, aquí estamos para dar detalle a esas cosas que consideramos yo, muy importantes. Yo
2: pienso que, aunque mucha gente debe saberlo, ¿no? pero hay una gran cantidad de que desconoce lo que es una pyme. Así es. A pesar de que está en boga, sí, porque sí. incluso desde el actual gobierno, el presidente Luis Abinader ha puesto un especial interés en las pymes, eh, asignando fondos para el financiamiento de las mismas. Sí. Pero sería bueno saber ¿qué es una pyme?
6: Muy bien, excelente introducción de George. Y bueno, el mismo término, pyme, es el acrónimo ¿verdad? de pequeñas y medianas empresas. Y es aquella categoría, eh, ese tipo de empresa que está dividido en tres categorías. Hay micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, si unimos eso, es, son MIPYMES, ¿verdad? Entonces, para una empresa entrar dentro de esa calificación, la, el nivel más bajo de la categoría, de la escala, que son las micro, tendría que tener entre 1 a 10 empleados y que sus ventas brutas no excedan los 9 millones de pesos al año. La siguiente categoría, que son las empresas pequeñas o pequeñas empresas, deben estar en una escala de empleo entre 11 a 50 empleados en su nómina y que sus ventas brutas no excedan 61 millones de pesos al año. Y la última categoría, que es la más alta, que son las medianas empresas, deben tener una nómina entre 51 y 150 empleados y cuyas ventas brutas no excedan 230 millones de pesos anuales. Es decir, que ahí están las tres categorías para que una empresa pueda entrar a considerarse mi PYME. Y, como decía don George en la introducción, el Estado está generando, está muy motivado en generar políticas públicas que vayan orientadas al desarrollo de ese sector empresarial, porque tienen un gran peso dentro de la economía de República Dominicana. Primero en lo económico porque aportan el 38,6% del PIB de la economía de República Dominicana y en la parte de empleos aportan más de 2 millones de empleos directos. Entonces, eso representa el 54,4% de, la de la fuerza laboral formal de la República Dominicana. En cantidad, las pymes son 1,5 millones de empresas. Es decir, de, de, del total de empresas son... 1.5 millones, lo que representa el 98% de las empresas de la República Dominicana. De modo que es un sector que requiere atención, requiere apoyo, requiere asesoría y seguimiento para que puedan prevalecer y seguir aportando a la economía.
2: ¿Y qué se ha logrado? Hay un consejo, ¿no? El Consejo de Nacional Promipyme. ¿Qué se ha logrado a través de ese consejo para eh, el desarrollo de las pymes?
6: Bueno, precisamente en otro medio antes de ayer eh, eh, surgió la misma pregunta. Y yo decía que en mi, no he tenido experiencia personal trabajando con esa institución, pero sí con clientes a los que le prestamos servicio de consultoría y hemos notado que el impacto ha sido muy mínimo en lo referente al papel principal que debe jugar esa institución para ese sector. Y es que el papel principal que ellos deben jugar es facilitar acceso a financiamiento a ese tipo de empresas para que puedan desarrollar sus negocios, puedan ampliar sus operaciones, sus instalaciones, sus inventarios y eso le va a permitir reclutar más, más personas, eh, generar más empleo. Entonces, no está fluyendo eso con la debida eh, el, el nivel esperado, las expectativas esperadas. Sin embargo, no toda la responsabilidad la vamos a cargar sobre la institución porque precisamente, don Giorgi, por eso estamos aquí, Muchos de esos empresarios, si no la mayoría, eh, adolecen de formalidad a nivel administrativo. Cuando van a requerir un financiamiento, bueno, pues aunque los recursos sean facilitados a través del Estado, son recursos financieros y son propiedad de los contribuyentes. El cliente debe cumplir con normativas, con requisitos, que pueda demostrar que su riesgo es mínimo cuando el, la institución decida apoyarlo financieramente. Entonces, no pueden presentarle a la institución estados financieros, proyecciones de venta, cuál es su situación actual, su de financiera, un estado de ganancias y pérdidas. Entonces, muchas veces por esas fallas técnicas de procesos administrativos no tienen acceso a esos financiamientos.
1: Aquí, por ejemplo, en República Dominicana, la gente no tiene mucho la, la cultura de la asesoría empresarial. Es importante establecer para este tipo de empresas que representan la inmensa mayoría, casi la totalidad, ¿por qué es tan importante asesorarse a nivel empresarial y cuáles son los puntos en los que deben asesorarse específicamente?
6: Excelente, Olga. Muchas gracias por la pregunta. Igual eh, respondí a esa pregunta muy parecida ayer. Y yo me gusta usar una analogía para reforzar la respuesta y es que en el mundo um, académico, al que también yo trabajo, presto servicio, hay una máxima y es que si se le pregunta a las personas, si usted considera que la educación es costosa, entonces lo invitamos a probar con la ignorancia, que de seguro es más costosa. Si llevamos eso también al plano empresarial, al plano corporativo, las pequeñas, micro y medianas empresas, cuando escuchan el término consultor, siempre lo asocian con un alto costo. Eso es muy caro, yo no estoy apto para eso. Sin embargo, luego pagan un precio más alto, que es la quiebra del negocio. Y los presupuestos se adaptan a todo tipo de empresa Por eso están clasificadas micro, pequeñas y medianas. En función del tamaño de operaciones, del modelo de negocio, también se adaptan los presupuestos pero también en función de las necesidades que tengan esa empresa. qué es lo que necesitan del consultor, que muchas veces son pequeños detalles o en una área específica, el área de ventas no está generando los ingresos suficientes para mantener el negocio operativo o rentable, no se están manejando bien las finanzas del negocio, no saben manejar la parte impositiva, en fin. Entonces ahí es donde entramos nosotros para ayudarlo a entender lo vital que son esas actividades para la supervivencia de su empresa y las áreas que básicamente presentan mayores debilidades en ese tipo de empresas. Porque las grandes corporaciones tienen departamentos, tienen altos ejecutivos de alto perfil, igual también contratan empresas uh, multinacionales para que les brinden esos servicios de asesoría y auditoría, para que le fiscalicen a sus ejecutivos si están cumpliendo con los procedimientos administrativos. Entonces, las áreas más críticas siempre son las áreas comerciales, que son las que generan ventas, generan ingresos a un negocio, Planes de negocio que no están estructurados, no tienen proyecciones, no saben determinar un punto de equilibrio, cuánto necesita el negocio para mantenerse operando y luego la parte financiera, cómo administrar esos recursos financieros, cómo cumplir con proveedores, con accionistas, con la parte de impositiva, cuál es la parte del negocio que es realmente mis ganancias, mi patrimonio. Entonces esas um, técnicas, esas habilidades, la mayoría de los emprendedores no las tienen. Porque emprenden basado en una idea, o en un deseo, o en un sueño, o sí. en una pasión. Y muchos tienen éxito, pero por un tiempo determinado. Para que sea sostenible en el tiempo, esa empresa debe descansar en planes que tenga objetivos y metas específicas.
2: El presidente de la República, Luis Abinader, declaró que las micro, pequeñas y medianas empresas obtuvieron contratos adjudicados por 94 mil millones de pesos lo que representó el 41% del monto total de las compras que realizaron las instituciones del Estado en el 2022. Esto significa que cada, de cada mil pesos dirigido a contratos de compras públicas, 400 fueron a parar a las mipymes.
6: Bueno, yo aprendí en, en la carrera académica que toda estadística detrás tiene una información oculta. Nunca expresan todo lo que hay realmente detrás de un estudio. Y me refiero a lo siguiente. Eh, um, sabemos las falencias que hay en nuestro país con el tema de compras a nivel público, los sistemas de concurso, de subasta pública para proveer al Estado. Ya hemos visto incluso escándalos descomunales sobre procesos de corrupción que se dan para que las empresas puedan obtener licitaciones y suplir a instituciones públicas o a proyectos del Estado. Eh, eso está, eso tiene unas, unas aristas, ¿verdad?, que le vamos a dejar unos asteriscos ahí. Y claro, lo que queremos es que eso sea así, que sea cierto, que siga promoviéndose, que siga desarrollándose y que realmente los procesos para participar en esas licitaciones sean transparentes, sean diáfanos, sean justos, que la gente no tenga que necesitar, esos pequeños empresarios no tengan que necesitar un padrino, o una persona bien posicionada, o un político, o alguien, o algo bajo la mesa indebido para eh, corromper, para que puedan acceder a participar en esos concursos. Sin embargo, en el trabajo que nosotros hacemos para las empresas, destacamos la importancia de que se formalicen, porque ese es uno de los beneficios que tienen ese, esas empresas para poder crecer. Estar uh, formalizado permite acceso a financiamiento, porque usted puede ir a la banca privada, usted puede ir a buscar en mercado de valores en bolsa, inversionistas, incluso entre su propio círculo familiar usted puede obtener inversionistas, si usted tiene un negocio formal y que puede presentar con datos, con números. Otro es tener acceso a esa base de um, proveedores del Estado, de estar en el acceder al Registro Nacional de Proveedores del Estado.
2: Bueno, en este momento... Eh, según dijo el presidente, hay 109.231 empresas eh, MIPYME registradas como suplidores del Estado y de ellas activa 85.974.
6: Bueno, entonces si decimos que hay 1.5 millones de pymes y sacamos esos datos, estamos hablando que entre el 8 y el 10% del total de las pymes están insertadas dentro de... Ese registro, de modo que todavía hay mucha tela por donde cortar. No estamos siendo pesimistas, sino diciendo que hay una tarea todavía muy ardua hay un camino muy largo por recorrer. Y también los empresarios tienen eh, de su parte eh, que una tarea por cumplir, que es formalizarse, tener sus registros, tener sus impuestos al día.
2: Ahora ahora hay mucho más eh, pymes como suplidores del Estado que todas las que se habían registrado en el pasado. ¿no? Eso
6: es correcto. Totalmente de acuerdo, porque ya sabemos que lo que habían eran monopolios y que se estaba, estaba repartido el bizcocho en dos familias. Entonces, sí, claro que sí, hay que, hay que admitirlo.
1: En el caso, por, por ejemplo, específico de esta labor de asesoría empresarial para MIPIMES, ¿existen algunos antecedentes, por ejemplo, que se puedan dar como, como parte del trabajo que realiza en relación a los problemas más habituales dentro de, de este sector y, con la asesoría, ¿cómo eso puede cambiar? ¿Cuáles son esos puntos vitales para que se mantengan a flote que con la asesoría se pueden cambiar? Que son los problemas que más comúnmente puede identificar.
6: Sí, excelente pregunta, Olga. Básicamente es que la mayoría inician un negocio sin un plan de negocio, valga la redundancia. Es decir, yo voy a abrir un negocio, yo alquilo un local, yo lo preparo, compro mercancía y vamos a vender.
1: Sin saber cuál es mi público meta, Correcto. sin saber cuál es mi mercado, sin saber cuál es el costo operativo y cuál, sin saber cosas como cuál es el beneficio en relación a la inversión.
6: Bueno, pues usted me ayudó con la respuesta, exactamente. <risas> hay otros indicadores, como por ejemplo indicadores financieros, que hay que entenderlo cuando se tiene una empresa para saber, por ejemplo, temas como tasa interna de retorno, que es saber cuándo retorna esa inversión y con qué nivel de rendimiento sobre la inversión va a retornar. Eh, cuánto tengo un financiamiento o tengo inversionistas, qué nivel de um, responsabilidad tengo con esos inversionistas, porque ellos esperan sobre su inversión un rendimiento. Si tomé un préstamo en la banca, saber que la tasa de interés que voy a pagar por ese financiamiento en la banca debe ser menor que el nivel de rentabilidad que tiene mi negocio para que yo pueda cumplir con ese compromiso financiero. Entonces, si el emprendedor el empresario no puede dominar esos indicadores, viven tirando patadas a ciegas porque regularmente terminan endeudados, eh, terminan mal con los suplidores, eh, terminan mal con la parte impositiva, entran en malas prácticas también con el tema del impositivo. Se, se llevan de personas muy cercanas que le aconsejan que hicieron tal cosa o tal práctica que no debe ser y entonces lo meten en problemas legales que luego le puede costar el negocio. En fin, son disímiles las situaciones que se encuentran dependiendo del tipo de negocio, el nivel de educación que tenga la persona que lo dirige, porque hay muchos emprendedores que debo admitir que aunque no están capacitados en la parte empresarial, en la parte gerencial, pero se dejan ayudar, buscan ayuda, eh, se rodean de personas capacitadas, contratan empleados que tienen perfil técnico para que lo puedan ayudar. De modo que ahí descansan la mayoría de las debilidades, en que nunca hay un plan, en que no entienden cómo funciona el negocio, en que creen que los ingresos del negocio forman parte del patrimonio de la familia, no saben separar las actividades de la familia o, o de su sustento personal. Autoasalariarse. Autoasalariarse, efectivamente. Así que hay un sinnúmero de cosas con las que a diario tenemos que lidiar y ayudarlos a, a organizar y muchos a veces son renuentes dicen, bueno, es que así es que funciona y de esto es que yo vivo. Bueno, lo que pasa es que vas a tener que pagar un precio muy alto mañana si quiebras, quedas en impago, incumples tu compromiso financiero en la banca, quedas mal con tus accionistas o inversionistas que te pueden demandar, incluso llevarte a una corte, a juicio. Eh, eso provoca un sinnúmero de situaciones que he visto. Familias destruirse también por eso, matrimonios que se han destruido, porque el pequeño negocio se fue a la quiebra y eso generó una situación familiar. Eh, muy caótica.
2: Colocándome en la posición de las pymes, de los propietarios de las pymes y teniendo que tomar la decisión de contratar a un consultor asesor, ¿cuál es el perfil que debe uno eh, buscar para la contratación de un asesor?
6: Qué excelente pregunta, eh, don Giorgi. Y ahora está muy de moda hemos visto a una destacada periodista nuestra que hace periodismo de investigación, donde hemos visto casos de supuestos expertos en áreas que tienen títulos falsos y que abren negocios y que son especialistas en asesorar o en consultar, incluso en el campo de la medicina lo hemos visto. Y duran años ejerciendo eh, de manera ilegal, eh, sin ser profesionales auténticos. Y eso lleva, eso tiene un impacto eh, um, eh, de 360 grados, cuando una persona que está recibiendo un servicio supuestamente de un experto eh, termina descubriendo que estaba siendo estafado y que todo lo que le estaban recomendando no era lo correcto. Entonces, debe procurar el empresario, exigir a esa persona, debe estar académicamente capacitado y demostrarlo con títulos legítimos que puedan ser demostrados. Segundo, debe tener una trayectoria demostrable he trabajado para tal empresa, ejercí asesoría para tal compañía, duré tantos años de carrera como ejecutivo. La
2: experiencia empresa. es fundamental. Fundamental.
6: Antes de ser asesor, usted tiene que haber pasado por muchas empresas, haber sido empleado, haber incluso haber sido emprendedor, usted también haber tenido la experiencia o tener su propia empresa, porque de hecho el ser consultor es una empresa, es un emprendimiento.
1: No ser crítico de arte, ¿verdad? Que no pinta ni una rayita, pero critica todo.
6: No ser crítico de arte, perfectamente. Entonces... Debe tener una experiencia demostrable y finalmente también debe tener actitud de consultor y quiero explicarlo. El consultor que llega a la empresa de un cliente tiene que entender que él no es un empleado. Él es un especialista, un experto que lo han contratado para ayudar a esa empresa a resolver un problema, ayudar a salvar a esa empresa o incluso muchas veces... No nos contratan solo para resolver problemas, sino para ayudar a la empresa a crecer, a expandirse, a estructurar. a estructurar, efectivamente. Entonces están apostando a tu experiencia, a tu conocimiento y a la vez te están pagando dinero para ayudar a esa empresa a salir adelante. Entonces debe actuar como un consultor, no como un empleado. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces los empleados quieren complacer al jefe, no quieren contradecirlo no le quieren decir lo que está mal dentro de la organización, no le quieren señalar las debilidades, donde hay oportunidades para mejorar, porque son complacientes, no quieren arriesgar su puesto. Entonces el consultor no puede entrar en ese juego. Tiene que ser honesto, tiene que ser transparente, eh, con respeto y con diplomacia, pero debe decir la verdad a su cliente. Si hay una amenaza, si hay un problema que pueda llevar a la empresa a la quiebra, debe comunicarlo y debe señalarlo con especificidad. ¿sí? basado en datos así es que yo creo que esas tres eh, cosas son las más importantes a la hora de que seleccionen a un
1: consultor si hay gente escuchando en este momento y quiere ponerse en comunicación con usted a través de sus redes ¿cómo pueden conseguirlo?
6: claro que sí estamos en nuestro whatsapp que es el 849-206-9973 lo repetimos 849-206-9973 tenemos nuestras redes sociales en instagram Andrés Rojas 001, en Twitter como Andrés Rojas 010, tenemos un canal de YouTube también, Andrés Rojas MBA, es decir que ahí están los principales canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros y creen que les podemos ayudar.
1: Bueno, agradecer, muchísimas Excelente. gracias profesor por su visita aquí a nuestra casita, siempre será bienvenido y gracias por todas las veces que nos apoya con su conocimiento a través del Rumbo de la Tarde.
6: A ustedes por el privilegio de venir a este programa donde tengo amigos muy queridos. Quiero aprovechar antes de despedirme, mandarle un fuerte abrazo a Don Rudy, mi cariño, y deseando pronta recuperación para que lo tengamos por aquí de vuelta y darnos un abrazo. Muy bueno. bien,
2: así será. Señores, vamos a la pausa, ¿qué les parece? ¿Ingresamos? Regresamos en breve. Bueno, estamos en el rumbo de la tarde. La verdad que el programa ha estado de muy interesante en la tarde de hoy. Y de, a continuación, pues, vamos a escuchar la opinión del delegado ante la Junta Central Electoral y miembro de la Dirección Central del Partido Fuerza del Pueblo, el doctor José Manuel Hernández Peguero una persona que siempre eh, accede ¿no? a nuestra petición para conversar con nuestra gran audiencia. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, queremos escuchar su opinión sobre la resolución emitida por la Junta Central Electoral eh, haciendo algunas ligeras modificaciones y saber si ya la fuerza del pueblo definitivamente eh, acepta esta, esta nueva resolución.
4: Eh, con beneplácito la fuerza del pueblo recibe esta resolución que viene en consonancia con lo que habíamos exigido, que era el cumplimiento de la ley, de lo que así pactaron las fuerzas políticas en el diálogo promovido por el Consejo Económico y Social a solicitud del señor presidente de la República en lo que respecta a la interpretación de las disposiciones que tienen que ver con las reservas conferidas a los partidos políticos para las candidaturas. Nosotros. Creemos que esto contribuye con el clima de confianza que debe ganarse la Junta Central Electoral, de trabajar junto con los partidos políticos y de poder establecer eh, diáfanamente y de manera transparente las reglas de juego para que eh, podamos celebrar un certamen sin inconveniente alguno.
2: Yo tengo, le confieso que tengo una confusión porque la Junta mantiene lo que había resolutado anteriormente, que es el 20% de las reservas por nivel de elección. Eso no varía.
4: No, no varía. Eso es en, en interpretación del artículo 58 de la ley de partidos. Perfecto. a la otra reserva, es la del artículo 136 de la nueva ley aprobada en este año del régimen electoral, al número 20-23, nosotros tenemos que decir que lo que ha ocurrido es que la Junta ha interpretado tal y como los partidos políticos en la Cámara Legislativa lo concibieron, y hasta la misma Junta Central Electoral estuvo de acuerdo que al momento de que los partidos establezcan alianzas o coaliciones dentro de la facultad de autonomía y libertad limitada que dice la Junta debe tener eh, le concede la posibilidad de que puedan eh, hacer reservas. Aunque no establece el límite la Junta Central Electoral se refiere a que eh, se hará eh, garantizando el derecho a ser elegible de la militancia. Eso es lo que ha ocurrido. es Si tenemos un 20% para las reservas prácticamente interna que nosotros en los partidos tenemos que conceder por múltiples razones, a compañeros y compañeras
2: Sí, que gente no... gente valiosa que, sí. que si usted la somete a una eh, primaria a una convención pues quizás no, sí. no, no puedan lograr la candidatura, sí. sin embargo de llegar a una curula en el Congreso, por ejemplo serían darían un gran aporte a, al, al país no
4: Cierto, entonces la otra reserva es la que nosotros alegábamos siempre y que en las elecciones del 2020 fueron concebidas eh, y autorizadas bajo los mismos términos que ahora lo hace la Junta Central Electoral, es la que resulta de las alianzas. De todo es sabido que la fuerza del pueblo que lidera la oposición eh, está integrando un gran frente opositor para las elecciones eh, municipales. Y eso conllevará que tengamos que en esas alianzas pedir candidaturas eh, para poder ganar. Es el propósito de cada partido. Y eso es lo que ha sucedido. Siempre y cuando también establezcamos que la militancia puede participar en los estámenes internos, en las elecciones internas que vamos a montar. Pero además que tenemos dentro de todo ese ámbito de selección de candidatura que es respetar el 40% el 40% sea mujer y hasta el mínimo 40% máximo hasta un 60% y un 10% para la Junta es decir que no es que tenemos una autonomía
2: absoluta sin ¿no? sin no, límite
4: no. además la Junta nos ha dicho ustedes pueden hacer sus alianzas pero tienen que reservar para sus militantes la cuota necesaria, y eso va a depender de muchísimos factores.
2: O sea, que un, un partido pudiera en, en, negociar en, en una alianza con otras fuerzas eh, cualquier porcentaje, por ejemplo en el nivel eh, senatorial de sus candidaturas.
4: Bueno, no cualquiera. Debe saberse que primero tenemos que entender que hay eh, militantes que van a participar. Eso es lo que ha dicho la Junta. Segundo, sí. tenemos la de género y la de la juventud. Es decir... Sí, además,
2: pero en la alianza es? en la alianza puede ir incluido el género y la juventud. Eso no...
4: No, no en todo. En sí. todo. Es, si tenemos 32 senadores, el 40% tienen que ser mujeres, ya sean de alianza o sean de la cuota que les reservamos al partido, a los dirigentes. Tenemos que cumplir con eso. Es decir, no es una libertad eh, sin límites. Tenemos restricciones y eso es correcto, y lo vamos a respetar. Armar una boleta, como la estamos armando ya, estamos trabajando en eso, eh, se torna bastante, eh, por no decirlo, eh, imposible eh, constituir, es decir, seleccionar.
1: Don José, me surge una inquietud. Usted sabe que no es lo mismo la discusión en base a, a cierto grado de respeto y de, y de libertad de, de expresarse en forma diferente que se maneja en las directivas de los partidos en donde hay personas que como usted que es un delegado ante la Junta Central Electoral pues eh, la discusión es en base al respeto a la interpretación de las leyes o simplemente eh, tienen un nivel más elevado para cualquier discusión en la base se maneja de una forma distinta Muchas veces los grados de educación de las bases de los partidos permite que se aferren con mucha intensidad a estos debates que se generan en la opinión pública. Entonces, a raíz de, de ese panorama que le acabo de plantear y teniendo en consideración denuncias de partidos de oposición respecto de la intención de la Junta Central Electoral con la primera resolución para impedir alianzas, que ese era el argumento principal, impedir alianzas. ¿Usted considera que hay un ambiente de confianza en la Junta Central Electoral como órgano para las próximas ele elecciones?
4: Bueno, yo creo que la Junta ha dado demostración con esta retractación, con esta modificación de su interpretación de un ambiente conciliador. Porque al final de cuentas, eh, debemos entender que la Junta lo que hizo fue, en su resolución número 13, fue la objetada de la reserva, hacer una interpretación eh, de acuerdo a lo que ellos creían o creen que debe ser. Es posible que eso sea, que eso forme parte de una discusión Posterior en las cámaras legislativas, nosotros decíamos: no es lo que usted aspira. Si no se ha modificado la ley de partido, no podemos eh, legislar eh, a través de una resolución modificando la interpretación que ya nos habían impuesto en el 2020. Yo creo que la Junta merece eh, un voto de confianza, sin embargo. Debo advertirle que no es el único problema que va a ocurrir. Ya nosotros hoy, y se lo doy como primicia a ustedes, depositamos un recurso de reconsideración contra la resolución número 10 de este año, 1023, que trata sobre eh, el establecimiento como votación, de la votación manual y el escrutinio manual y la transmisión digital. De esa resolución, nosotros objetamos una parte muy importante que tiene que ver con el cambio que ha hecho la Junta Central Electoral de el acta de escrutinio al momento de concluir eh, el conteo de los votos por un documento denominado Borrador de Apoyo para Conteo de Votos. Nosotros eso no lo podemos aceptar. No podemos, no pueden los delegados levantarse de su mesa eh, sustituyendo lo que la ley le confiere y le garantiza de los resultados electorales a los partidos políticos y a los candidatos, que es un acta revestida de valor probatorio. Y la Junta Central Electoral, erróneamente, ha. Eh, pretendido en esta resolución que estamos, gestando, estamos solicitando su reconsideración el día de hoy, definir ese documento como si fuera un borrador, lo cual yo diría, de mi conocimiento que constituye ante todo esta, este cambio. En primer lugar, además de ser violatorio a la ley, a la ley de régimen electoral que establece el procedimiento de, del voto y del escrutinio y del levantamiento de la correspondiente acta a finalizar, como sin una costumbre, ahora cambiarlo constituye ante todo un riesgo tremendo para el resultado, los resultados de las elecciones próximas. En ese sentido, nosotros estamos llamando a la Junta nuevamente a ajustar sus resoluciones a lo que dispone la ley la Junta no puede legislar a través de sus resoluciones puede establecer procedimientos pero nunca violando las leyes que exigen lo electoral que son la ley de partidos y la ley de régimen electoral
1: bueno pues eh, vamos a ver cómo sigue desarrollándose esta esta situación. Esperamos que esto precisamente haya calmado el escenario que se planteó la semana pasada en relación a los partidos de oposición con el tema de las disposiciones de la Junta Central Electoral, de las resoluciones, y que en este año preelectoral pues todo pueda darse bajo el marco de la ley.
2: Todavía, eh, todavía no tienen ustedes definido el número de partidos políticos, con los que irán aliados están en ese proceso
4: no, no eh, la junta modificó los plazos Sí. Eh, y ahora estableció que el 17 de junio es el plazo en que nosotros tenemos a lo interno del partido para eh, establecer las candidaturas que vamos a ceder recuerden ustedes esa eh, sesión de candidaturas, eh, nosotros tenemos que buscar la aprobación de los distintos órganos del partido eh, y de la militancia mm, definitiva para que el 27 de junio, si sí presentemos a la Junta eh, la candidatura, es decir, nosotros vamos a reservarnos. Eh, la senaduría por ejemplo de La Vega o de Santiago eh, nosotros tenemos, no tenemos que decir candidato ahora
2: sino que la tienen ah, reservada
4: que la tenemos reservada y eso se hace con el fin de garantizar que los procesos internos eleccionarios para escoger la candidatura los compañeros y compañeras sepan que no estarán en juego esas candidaturas
2: esas, esas reservas incluso podrían ¿Formar parte de, de una alianza con otras fuerzas políticas?
4: Lógico. Lógico. De eso es lo que se trata. De que establezcamos también reservas para candidaturas internas o extrapartidos, puede ser, pero también las reservas que son el resultado de las alianzas. Porque recuérdese usted, si dos partidos vamos aliados, vamos a llevar los mismos candidatos. Claro. Es decir... Eh, yo cedo el mío, pero el otro cede el de él, por un, por un una persona cualquiera, ya sea militante de ellos o militante de nosotros, porque si es de nosotros ellos ceden, ¿usted me entiende? pero sí. esas son las negociaciones son las que vienen tenemos mucho trabajo
2: este, este, y, es arduo el trabajo que tienen por delante sí, sí, sí. ¿llevarán sí, candid sí. candidaturas propias en todos los municipios y provincias del país
4: Mire, yo quiero decirle Y de manera Muy objetiva El ánimo que se, que se está mostrando A lo interno de nuestro Partido, a pesar de Tener tan solo Básicamente tres años y medio Yo nunca lo había Podido constatar En ninguna otra Organización política Es decir, el fervor que existe el entusiasmo, eh, el interés de participar, de ser candidato y de ayudar eh, a nuestra candidatura presidencial. Eh, es bastante alentador. Yo creo que eh, las encuestas están marcando ante todo lo que será el destino de este país, la Fuerza del Pueblo Gobernará el país a partir del 16 de agosto del próximo año y nuestro presidente, eh, Leonel Fernández, será el presidente de la República, sin duda alguna.
1: Bueno, pues le agradecemos mucho su tiempo, de verdad que le agradecemos este tiempo que nos ha dedicado. Estábamos conversando con José Manuel Hernández Peguero, delegado ante la Junta Central Electoral y miembro de la Dirección Central del Partido Fuerza del Pueblo. Muchas gracias por estar con nosotros. Siempre.
2: Bueno, es hora de ir a la pausa y al regreso pues abrimos los teléfonos. ¡Que hable el pueblo! El rumbo de la tarde.
0: Conectando con la gente. ¡Que el pueblo hable en el rumbo de la tarde!
2: Sí señor, este es el tiempo de nuestra audiencia. Usted puede llamar a los números 809- 682 9850 682 9850 Las llamadas internacionales sin cargos en el 1 833 380 0062
1: Y reporte nos si se moho buenas rumbo de la tarde. Buenas, tuve la suerte Álvaro Teodoro. Teodoro
2: bienvenido. Don Teodoro.
1: Hola. Un saludo a Rubio
2: él lo está escuchando, lo está escuchando,
4: sinceramente yo creo que esta gente del PLD, cuando hablo del PLD, hablo de la gente de Leonel también de Danilo,
7: que este pueblo nosotros sufrimos de amnesia o, o que somos masoquistas, yo me preguntaría qué fue lo que a esta gente se le quedó, que se les olvidó, que no se llevaron, que
8: quieren volver a venir a llevarlo, sinceramente ellos están equivocados, que se olvide el taller, este, este? ¿Eh?
4: Un castigo que te puedo llevar por muchos años para que aprendan a ser honestos cuando se administra
1: la, la cosas
4: del Estado.
8: Muchísimas gracias.
1: Gracias a usted por la sintonía. Buenas. Buenas. Rumbo de la tarde.
9: El Ferreira de Gualey. ¿Cómo está usted, ¿Y la
1: joven que se encuentra aquí? Muy bien. bien. ¿Cómo está Gualey? ¿Mucha agua por allá? Mucha, muchísima agua. Está ah, ya usted sabe. ¿Está seco usted? No, no yo, yo
9: está, ahora, mismo, ahora mismo me encuentro yo aquí en por al lado de Cerrallé porque to, trabajo en una torre. Okay. Y yo trabajo yo trabajo el día entero, yo soy con pero me, me me toca un día en la semana, que todos los miércoles, amanecer, porque ese es el día libre del, del sereno. Sí. Y yo tengo que hacerlo, y estoy aquí, Sal, salí de mi casa seco, pero llegué como un pollito, pero gracias <risa> a Dios. Ay, y eso hay que decirlo, porque estoy hablando ahora. ¿Georgie? sí entonces es que tiene la culpa de, pues le estaban echando la, la culpa de la sequía, <risa> porque esa, sequ esa sequía que había Que Abinader era la que estaba salado, que se yo Pero también y entonces ahora Que está lloviendo ahora
2: Bueno, también Abinadel él es el responsable Abinadel, del agua
9: No, Abinadel es, 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 es el Dios entonces Porque él es el, el, el que manda la sequía Y también manda el agua Bueno Eso, Se supone que Que no como ellos dicen entonces Está, está equivocado <risa> Porque es el Dios de todo entonces Bueno eso es lo que lo le decía Adame por allá, porque ahora yo no le digo el Adame de San Juan, yo le digo a, a, el Salami que yo le digo eh. porque él estaba diciendo y que, que, y que, que nené hay pintura pero ese no, ese, ese Adame es un, ese un periodista que se, tiene que tener más respeto con la gente, pues yo lo miro con pena, porque ese es de, de la gente de Lionel y Lionel el pobre es lo que está echando la, el último el último pleito de la, la pata de abogado eh.
2: qué gran, cosa, qué sí. cosa sí, bien, gracias me, me acaban de enviar a mi WhatsApp una publicación de una promoción de un show hace ya bastante tiempo, ¿no? Estaba joven, Marco Antonio Muñiz. Marco Antonio Muñiz canta en el Hotel Caoba, eso es en Mao. Ay, mi madre. Y en el patio del Hotel Matún, en Santiago. Oigan esto. En el Hotel Caoba, en la hora del show, 10 de la noche bailables con Máximo y sus estilistas ¿Usted sabe cuánto era el precio de entrada? ¿Cuánto? Dos pesos
1: <risa> bueno, yo Y de... al
2: igual que en el Matu el show a las 12.30 y bailables con Víctor Batista y su orquesta, una orquesta famosa de Santiago y el, el derecho de admisión o cover también dos pesos por persona
1: Yo no era ni un piropo en esa época <risa> Buenas, rumbo de la tarde Pero es que ha llovido eh, Digo, un, no
2: está
3: lloviendo ¿cuánto? es mucho el agua. Alerta momento. roja en
2: todo el Gran Santo Domingo.
3: Que conste que yo no estoy ahí, ¿eh? No. No, yo no estoy ahí porque Rudy dice cuando tú vengas para acá tienes que hablar meteorología a ver si va a llover.
2: No, lo primero que averiguamos era cómo estaba el <risa> el tiempo de lluvia, ¿no? Y sí. si tú nos visitarías el día de hoy.
3: No, yo no iba para allá. <risa> que empezó a llover anoche. No, yo no voy.
2: <risa> bueno.
3: Mira, un abrazo a Rudy.
2: Rudy está como un trinquete, como dice la gente, ¿no?
3: Sí, sí, que pare de ahí que vaya a trabajar. <risa> Ay, Dios.
2: Tranquilo, tranquilo. No, no, no lo presionen en su momento.
3: ¿Tú te acuerdas lo que yo te estaba diciendo la otra semana cuando ustedes entrevistaron a este señor, a Dante. Ajá. Que ellos estaban presionando y chantajeando, y que la Junta iba a ceder, porque eso es siempre, eso pasa siempre, eso nunca, nunca de otra forma. Y van a seguir presionando, van a seguir chantajeando, y la Junta va a seguir cediendo, porque lamentablemente ahí yo creo que no llega, yo creo que lo único que se, pudi se podía sacar de esa Junta, fue cuando el presidente era el Salvador Estrella Sadala, después más nadie, ahí no ha servido más nadie, ahí se hace lo que digan los partidos y si están en la oposición y no son peleadistas mejor todavía, por otra parte, don Georgie yo no yo no entiendo o no sé usted me podrá decir si en las escuelas públicas hay una asociación de padres,
2: bueno se supone sí, claro. que debe haber una asociación de padres se supone.
3: Entonces, y entonces, ¿a dónde está metida esa gente? Porque yo recuerdo...
2: Bueno, permitiendo que la ADP atente contra el derecho a la educación de sus hijos y se, mu se muestran indiferentes.
3: Eso es lo que yo no entiendo. Porque, mire, cuando mis hijos estudiaban en lasalle usted sabe que es un, un, una asociación de padres llamada Pasalle. Sí. Y esa es, es una asociación muy fuerte. Ahí, cada vez que nosotros teníamos reuniones, ahí se hacía la cosa por donde debía hacerse. Además de que la saya tampoco se atrevía a hacer vagabundería, Pero yo no entiendo por qué, si, si en las escuelas públicas tienen una asociación de padres, la asociación de padres no se hace sentir. Porque yo me entero, porque ustedes lo dicen ahora, pero yo nunca he oído nada. Nunca Esa gente nunca han abierto esta boca, ni han dicho esta boca es mía. Entonces, esta gente del ADP, ellos abusan porque no tienen a nadie quien lo controle.
2: Pero tú te has preguntado, te has preguntado, porque no es un secreto, ¿eh? todas, las, todas las organizaciones de profesionales, de sindicatos, todas tienen el, la influencia de los partidos políticos, todas. Absolutamente. Entonces, ahora yo te pregunto, el PRM, hablando claro, ¿eh? perdió la dirección de la ADP porque fueron divididos. Si se hubieran unido los, los aspirantes del PRM, ganaban. Exacto. Pero al dividirse, bueno, se coló Hilario. Eh, no. Pero yo me pregunto, ¿y dónde están todos esos maestros, eh, o no maestros, profesores del PRM que pertenecen a la ADP y que están permitiendo que se produzcan todos esos eh, eh, desmanes, abusos en contra de la Ajá. de los estudiantes?
3: ¿Usted sabe lo que está sucediendo, don George? Que en este país todo es individualista. Lo que no le afecta a ellos, ellos lo dejan pasar. ¿Usted se cree que ellos no se están beneficiando de ese desorden también?
0: Bueno.
3: Ah, buenas tardes. Bye,
2: Meninas. saca tu sombrilla.
3: Saludos. Rumbo Saludo. a la tarde. Buenas
10: tardes. Buenas tardes. <ríe> Mire, hablando precisamente de ese tema tan importante como la ADP. Uh -huh. Eh, eh, no sé si fue hoy o fue ayer eh, que estaban hablando los que presentan el programa de por la mañana eh, a sí. las, eh, de las 8 del canal 9 resulta Ajá. que la que Anemitila estaba hablando de que todas las cosas malas que hacía ADP pero aparece otra otra persona creo que fue Esteban defendiendo la ADP o sea mm. realmente yo me pregunto o sea eh, ¿Qué le está pasando a, lo, a los directores de ese programa? O sea, eso, eh, tener una gente ahí que es un un director de, de base, no de base no, de los primeros de, del partido Morado o, o Fuerza o Fuerza del Pueblo, le quita realmente como 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 que que sea creíble lo que allí se comenta, porque hay dos que son definitivamente eh, miembro del partido de partido de esos partidos que he mencionado, pero cuando están a mi y el mexicano, las cosas varían porque ellos comentan, hablan, dicen, pero esta dos gente todo lo que todo lo que hacen es defender su partido en contra de cosas que los mismos que están al lado de ellos están en contra. O sea, no entiendo. O, o son o son enemigos los que hablan o qué. Ustedes no se han puesto a pensar eso. O soy bueno. yo nada más que lo noto.
1: Gracias. Gracias por su sintonía y sus comentarios. Buenas, rumbo de la tarde. Buenas. Adelante. Antonio Romero, de Antonio,
2: ¿cómo está la lluvia por ahí?
1: Bueno,
8: aquí está bien fuerte la lluvia, pero bueno, en sentido general, yo diría. Sí, yoji Dime. Con relación al tema de los profesores y el problema de la ADP, realmente uno se siente hasta preocupado porque la verdad es que están manejando la situación como politiquera, si se quiere la palabra, porque... Fíjese bien, por ejemplo, creo que por Cotuí, creo que tiene una huelga de siete días, porque supuestamente unos profesores están como que lo, lo, no sé lo vincularon o lo cancelaron, no sé exactamente, pero bueno, yo creo que eso lo están manejando de una manera, que la, política, pero por la, la oposición como que quiere todo, inclusive que, en el que la culpa es todo al gobierno, como dijo alguien ahí, que todo, cuando las cuestión de la lluvia, el, el presidente era responsable, cuando hay unas cosas que suceda de la mental, también el presidente es responsable, en fin, pero no van a ser así las cosas, no ver las cosas normales y el presidente no tiene que caer con tantas cosas que le quieren echar a la oposición. Así que yo entiendo que hay que tener mucho cuidado y nada, vamos a ver qué quiere la ADP y si va realmente a parar el país para que no den clases. Y con relación a eso, yo tengo un tema para terminar. Mi hijo pequeño estudió en el Pablo Duarte, aquí, Yogi, y cuando en el segundo teórico había problemas yo me instalé con una, como jefe de, de, del curso, como hicieron como una, una asociación de padres ahí, sí. para que todo pasara bien, y él se graduó y yo lo profesional hoy, porque realmente le di seguimiento, porque también los padres a veces se descuidan de los seguimientos a los hijos. Sí, señor, muy cierto
2: eso, Antonio.
1: Gracias por la sintonía, buenas, rumbo de la tarde
2: No, le, le estamos escuchando muy mal.
1: Buenas, rumbo de la tarde por favor, vuélvanos a llamar Sí. Buenas, tardes. Buenas tardes, estimado.
7: Todo bien. Georgie, Rudy. Sí. Tienes una cosa. Eh,
4: hay parte de la dirigencia del PRM que está pensando en el 28. Y como que no se dan cuenta que el 24 está de la esquina. Sí. ¿Qué yo quiero decir con esto? Por ejemplo, la, hay, par, hay un grupito de la oposición que son candidatos a síndico y
1: a otra cosa más
4: que se están frotando la mano. Eh, un
1: lagarto. Se sí, cayó.
2: Ah, caray, llamar, qué pena. Cheta.
1: Por favor, vuélvanos a llamar. Buenas, rumbo de la tarde. Sí, señor, buenas tardes. El ciego de almirante Solares.
2: Bueno, agua tienes hoy, ¿verdad? <risa> Aunque sea Ay, del cielo.
1: Dios. Oiga, doctor Giorgi.
11: Sí. Comenzó a llover anoche, cayé como dos aguas eh, y en la madrugada do, llovió en la mañana, de las cinco de la mañana o las cuatro, se para un chin y vuelve el agua. Eh, oiga, quizás ahora, como los embalses se están llenando, ya no vuelvan a mandar el agua. No sí, sé. sí, yo espero otra que cosita, sí. Sí, otra cosita que le iba a decir es, oiga, usted ve lo que usted ha comentado, de, de que está haciendo una campaña prácticamente sucia, Oiga, en el, en el programa de la mañana, yo, el más fuerte que hay aquí, no en el rumbo, no en el otro, oye, donde está con Consuelo y esa gente, todito estuvieron de acuerdo que Lionel y el PDD están haciendo una campaña eh, mentirosa, y todita, todito se, se pusieron de acuerdo y dijeron que sí, que es verdad. Y yo no sé si usted sabe, pero es que Hipólito le mandó una carta a Lionel diciéndole que cambie su sistema, le está haciendo campaña mentirosa porque es una mentira y todito tuvieron de acuerdo de que era verdad
0: bueno,
4: Entonces,
2: muy bien
1: muchas gracias Línea Internacional Buenas, Rumbo de la Tarde
4: saludos de Puerto Rico y sobre todo Aníbal ¿está
2: lloviendo allá en la Isla del Encanto?
4: no, no, no a veces se ponen unos nubarrones pero por lo menos para acá, para San Juan o para la isla se queda un poquito de agua
2: bien aquí está cayendo como que dicen burriquito, burriquito
1: aparejado, aparejado, así mismo. Cuéntanos Aníbal. Mira, tengo un
4: par de cosas que decirle. Mira, una noticia bien fea en Perú. Que yo espero que en Dominicana, que no, espero, que no quiero que esperen que llegue esa tragedia dominicana, en donde un limpiavidrio mató a un a un muchacho porque este se negó a a recibir el servicio que él aplicaba. Y yo ya he visto varias quejas del de los allá. Bueno. Yo, me, me gustaría como que no esperen una masacre, un, un, una pérdida importante, para entonces hacer un bulto y, y empezar todo el mundo a moverse. Bueno. Con, relacion, con, con Con otra cosa, hubo un muchacho que llamó ahí, mire, en República Dominicana tiene que como que darle un poco de dignidad al peso que se gana los dominicanos. Es muy, es muy normal allá tuviera una gente trabajando 40 y 50 horas y que te pongan a que amanecer en una torre o en donde sea para cubrir un turno por no contratar a otra persona. Alguien tiene que, que condolerse de los pobres y que cuando tú trabajes tus 40 horas, eso te dé para comer y vivir, pagar tu agua y tu y, y mantener a tu familia. Y no que no tiene que estar esclavizado 40 y 50 horas a, a adicional porque otro quiera. Y con relación a, a la ADP, yo dije lo otro día y lo repito y me reafirmo. La, la junta de padres, una, una parte que se vaya a los tribunales y emplacen a la ADP completa y la otra parte, que se vayan a un, con palo y botella a buscarlo donde quiera y lo hagan responsable de cualquier cosa que le pase a sus hijos y que lo manden para la escuela. Cuando ellos hagan su vuelo, ustedes lo mandan para su escuela normal y cualquier cosa que le pase a, a, su, a su muchacho, ellos son responsables y salgan a buscarlo, porque lo que son unos sinvergüenzas y unos canallas. Muchas gracias, familia.
1: Gracias.
2: ¿Tú sabes quién era la artista contraparte en esas presentaciones de Marco Antonio en Maui, en Santiago?
1: Fefita la Grande. No, ah. Nancy Álvarez. Nancy Álvarez, pero no la psicóloga. Esa misma. La... Ella,
2: ella es cantante. ¿Cómo? También. Ah, yo claro. no sabía
1: eso. Aquí tenemos más llamaditas buenas. Rumbo de la tarde. Muy buena tarde,
2: Lady
11: gentlemen.
2: Rafael, New York.
12: Saludos saludo para Jacqueline.
2: Jacqueline, la poderosa.
12: Mira, Jacqueline, nosotros los dominicanos creemos que todas esas agencias del gobierno son de nosotros y en el fondo no lo son. Solamente nos utilizan para que la financiemos. Todos sabemos que la educación dominicana... Tengo años en esto, ¿eh? No es desde ahora, desde la otra estación quebrada por Julián Roa y Rosario Medina, vengo en esto. Miren, la educación dominicana es un desastre. Eso solamente ha servido para el ordenamiento político la universidad entre esas escuelas todo todo culpa de Balaguer ¿eh? porque él fue que le permitió a estos tigres poner eh, frente estudiantil y agarrar una, una aula en una escuela lo que los comunican no permiten lo que ellos no permiten porque te meten preso te matan entonces él se lo permitió a todos ellos y entonces crearon frente y van a, miren nosotros con educación lo único que tenemos que hacer es hacer, hacer una un, un cosa nacional para que vengan a las escuelas men. Este que está en la educación y él probó lo que yo por años vengo diciendo, dale voucher a los dominicanos para que inscriban a sus estudiantes donde ellos quieran, a los pobres dominicanos, porque tampoco vamos a financiar a los que pueden pagar, a los pobres solamente. Y entonces así hacemos triple play. Tiramos la ADP para su casa, lo ponemos que vayan al sector privado a buscar trabajo, salimos de los haitianos y entonces nos economizamos un montón de dinero. Porque nosotros te detenemos, mira, mientras más nosotros nos sacamos un montón de, de gatos de encima, más dinero tú llevas a tu casa. Porque si seguimos financiando toda esta vaina, de todos estos títeres.
2: Pero tú me estás hablando, Rafael, de la privatizar vida. la educación pública.
12: Todo, todo el seguro... Oh, pero,
2: en pero en Estados todo. Unidos no es así. Rafael, tú lo sabes.
12: ¿Y qué tiene que ver que en Estados Unidos no o sea, Bueno, ese es el, el no modelo de democracia en el mundo aquí mira la prueba pisa en que mira la prueba pisa chequee en qué lugar está los Estados Unidos aquí hay muchísimos países que tienen educación privada la mayoría de los países norte tienen educación privada dan voucher mira Bangladesh no tiene educación educación. Pues, tú tienes que pagarla y, y la mayoría lo que pasa es que la mayoría de los zurdos como Ricardo Nieves no, no quiere que eso no eso no porque ellos ese es un cargo de cultivo eso es lo que ellos quieren para adoctrinamiento adoctrinar izquierda, socialismo y eso te lleva a la pobreza entonces mira, oye una cosa ya él provoca que se puede la voucher nosotros podemos la voucher y salir de eso y que la gente anote su ¿qué tú crees? ¿cuál es la educación es mejor? ¿privada o pública? todo lo privado es mejor que lo público porque en lo público está el robo político y está la política y está el adoctrinamiento y se creen dueños de toda esta gente entonces nosotros tenemos que salir de eso, o si no, nosotros no vamos para ningún lado no vamos para ninguna parte. Mientras tenemos la cabeza en el socialismo y en que es gratis y que es gratis, en la vida no hay nada gratis. Alguien lo financia. De algún lado sale el dinero. No se lleven de estos comunistas hablando disparate. Son porquerías de hablando disparate. Óigame, óigame una cosa que le voy a decir. Si nosotros no
1: salimos de eso, estamos jodidos.
2: Gracias Rafael. Hoy, Rafael. Se tragó un comunista.
1: Buenas tardes, rumbo Buenas de la tarde. tarde
2: Desayuno gente, de comunismo. Cristo es
1: teófilo. Don, Don teófilo, teófilo,
2: qué bueno. Gracias por el trato que me dieron. Usted sabe que ese es un aprecio muy especial que este equipo tiene por usted.
12: Gracias. Y para decirle que Boniquito se está derrumbando. Los picos me dicen que no hay paso por ahí, no llaman los picos.
2: Válgame Dios.
12: Sí, señor eso ahora sí es verdad, con todo aguacero. Pero yo espero que venga un... Alguien que se parezca a Nival Seja para que arrastre a esa gente para allá, para que los lleve, para que vean cómo está eso. Bueno. Como dice Nival Ceja con los presos en Puerto Plata.
2: Deben darle un paseíto por allá, ¿no? A la gente del Ministerio de Obras Públicas, para Exacto. que vean la tragedia que está viviendo esa gente que, como hemos dicho, ya hasta la saciedad necesitan y merecen un trato digno.
12: Si hay que sacar una gente litera hoy, da trabajo para sacarlo de por ahí. Pero de Dios hay poder.
2: Amén. Sí. Un gran abrazo, don Teófilo.
12: Gracias, que Dios me lo cuide.
2: Amén. 809-682-9850. Repito, nuestra línea están ahora mismo disponibles: 682-9850. Las internacionales, las llamadas, sin cargos, en el 1-833-380-0062 Buenas,
1: rumbo de la tarde Bu Buenas tardes, don George
2: Buenas
7: la bella, la bella dama que está a su lado Olga, Almanza. Olga
2: Almanzar
7: Olga Almanzar, yo soy Freddy de los Mameyes
2: Freddy, ¿cómo Bienvenido. estás?
7: Bienvenido Bien, mire Desde las 5 de la mañana que empieza la radio hasta las 5 de la mañana otra vez yo nada más veo a Binader de toda forma y manera en un año, don Jorge llevan gastado o invertido, depende de cómo se vea, 7 mil millones de pesos en publicidad, no solamente promocionando a Binader, sino denigrando a Lionel, y que a Binader con todo y eso no llegue a un 50%, yo creo que eso es una vergüenza para él.
1: Muchas gracias. Buenas, rumbo de la tarde. Sí, se cayó. cayó, por favor, la línea internacional estaba eh, activa, ¿no? activa que por favor vuelva a marcarnos que se cayó la llamadita. Don Georgi, este es un proyecto al que yo le he dado seguimiento, que es el tema de los alquileres, ya que en República Dominicana pasan muchas cosas con ese tema de los alquileres. Aquí eso es motivo de, de hasta de disputas que han terminado en, en muerte, conozco muchos casos que por un tema de alquiler, han tenido serios problemas y personas que han durado años por sacar a alguien como inquilino que se quiera aprovechar precisamente del vacío legal. Buenas, rumbo de la tarde.
9: Escúchame, yo dije al Ferreira. Sí. Para decir al, al, al señor que, que llamó a el joven, la vergüenza debe darle que Lionel tiene tres años, tres este periodos ganando la presidencia, ha sido presidente tres veces y la estamos buscando, y él desde que, desde que terminaron las elecciones del, del 20, no se ha parado de hacer política, y a él le da un 32, Deberé tener más de ahí, porque ese no va a sacar ni un 10
1: en las elecciones que ven. Muchas gracias por su opinión y su llamadita, como les comentaba. Mira, ese es un
2: tema interesante, el de los alquileres, ojalá pudiéramos eh, traer un experto en la materia. Porque hay, hay grandes deficiencias en la ley de protección tanto a los propietarios de, de las viviendas y locales
1: como de los, inquilinos, como de los inquilinos, también. inquilinos también. Así es. Y es que precisamente hace unos minutos la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que busca regular los alquileres de bienes inmuebles en el país y que establece una serie de novedades. Desde que inicia el proyecto argumenta que su objetivo es determinar y regular las condiciones jurídicas originadas del alquiler de bienes inmuebles que se destinen a viviendas o a otros usos distintos. La pieza también regula los contratos de alquiler y los define como actos con los que dos partes se obligan recíprocamente a conceder el uso del bien inmueble y a pagar un precio determinado. Yo creo que una parte importante es que el artículo nuevo de la pieza establece como una obligación del propietario entregar recibo de pago por sumas recibidas y establece en caso de pagar con moneda extranjera que se debe estipular previamente en el contrato. Este contrato, según el proyecto, podrá determinarse si se pierde el inmueble alquilado, si hay falta o incumplimiento de obligaciones debidas o cuando las viviendas se utilicen para fines ilegales, ilícitos. Asimismo, ordena que cuando el inquilino desea terminar el contrato, deberá hacerlo con un mes de antelación y agrega que esta conclusión del convenio no altera las responsabilidades del propietario. Así que me gusta ese 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 proyecto, ojalá y que camine, porque yo creo que hay unos vacíos ahí que se aprovechan mucho y quedan muchos problemas. Buenas, rumbo de la tarde.
7: Qué bueno, bueno, buenas tardes, poderosos. Don Giorgi, Olga. Sí, Bienvenido. Los, 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 los de Sánchez, zona adelante. Eh, don adelante el problema de la lo que está pasando con la vivienda y lo, y tan cara, los alquileres, sí. es, y los locales comerciales, es que cuando una gente alquila un local, ¿verdad? Cuando lo renta, se concentra muy bonito, muy, muy todo, todo bien. Pero cuando él se muda en esa esa casa ajena, ya él cree que es de él. ¿Entiendes? ya él cree, él cree que, es de él. entonces, si tú le pides, la, después que se cumple el contrato, hay que dar el cuarto para que se salga, y nadie que tenga dinero va a construir apartamentos para rentar, porque no es rentable. Usted no puede coger 25 millones y meterlo en un apartamento para, para alquilarlo, porque los, los inquilinos que creen que ellos son los dueños, después que lo alquilan, y lo debaratan, y lo maltratan, y le hacen de todo, y hay que darle cuarto para que se cargue Ese es el problema, porque cada vida están tan cara, y no se le presta atención a eso.
1: Buenas
2: tardes, Olloye. Gracias. Mira, eso es cierto. ¿eh? De hay, parte y parte. De parte y parte, porque también hay excesos que cometen los propietarios. Yo, Pero ojalá que esa ley, que pueda, ese proyecto, se convierta en ley y pueda regularse el tema de los alquileres, tanto comerciales como para eh, uso familiar y personal.
1: Porque incumplen de ambos lados. Aquí, por ejemplo, no hay regulación en ese sentido. Y yo creo que también debería incluirse, que es una propuesta que yo tengo, en otros países hay bases de datos donde usted puede hacer reseñas acerca de sus experiencias con tanto con la persona que le, que le eh, alquila el inmueble
2: como con el como que lo el alquiló. Inquilino.
1: O sea, usted va a tener ahí una reseña. Tú sabes dónde de su hay
2: serios problemas también en el tema de los mantenimientos, Sí, muchísimo. en los, en los edificios, en la, los residenciales. Hay gente que no paga el mantenimiento y tú no tienes cómo cobrarle. No hay manera.
1: Y hay gente Y entonces
2: los servicios hay que, que cubrirlos.
1: Claro, o si no, se cortan. Entonces también pasa que lo, los dueños de inmuebles piensan que son vaquitas donde solamente van a ordeñar, porque digo, es de lado y lado. No le dan mantenimiento. No quieren invertir en, en que esa persona tenga un estilo de vida como el que quiere pagar. Entonces, claro. es importante.
2: Bueno, terminamos por hoy. Amigos, gracias, tengan un feliz resto de la noche. Las bendiciones de Dios en abundancia sobre cada familia dominicana. Hasta mañana.
0: Rumba 98.5, una emisora RCC Media.